1: Von heute an, innerhalb der Woche der Demenz, ist ein dänischer Dokumentarfilm in den deutschen Kinos zu sehen, der viele Zuschauer sehr berühren wird. Da bin ich sicher, denn ich durfte ihn schon sehen. Mitgefühl heißt er, gedreht von der dänischen Regisseurin Louise Detlefsen. Und darin geht es um ein Pflegeheim der ganz besonderen Art, gegründet und geführt von der Krankenschwester Mai Biere Aibi. Und mit ihrem Konzept der Umsorgung, da hinterfragt sie quasi das komplette Gesundheitssystem, so wie wir es kennen. Denn es gibt dort Umarmungen, Humor, Naturausflüge, gemeinsame Gespräche, ganz viel Kuchen. Und so werden Demenzkranke ins Jetzt gelenkt, damit die Symptome gemildert werden. Mitgefühl statt Pflegefabrik, ist das nur ein schöner Traum oder kann der auch in der deutschen Pflegerealität umgesetzt werden? Das will ich jetzt erfahren im Gespräch mit Stefan Arendt, Sozialmanager, Publizist, war Vorstandsmitglied bei einem deutschlandweit tätigen Träger von Senioreneinrichtungen. Und er beschäftigt sich auch in der Forschung mit der Frage, wie ein langes Leben sein soll. Schönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie recht herzlich.
1: In dem Film wird ja eine kleine Pflegeeinrichtung auf dem Land nördlich von Kopenhagen gezeigt. Und da wohnen elf Frauen und Männer, die dement sind. Welche Szene in dem Film hat Sie ganz besonders berührt?
0: Ja, ich durfte ja auch den Film schon vorher schauen. Heute ist ja die Premiere und dann kommt Mitgefühl in die deutschen Kinos. Und was mich besonders fasziniert hat, waren zwei Szenen. Nämlich das erste mit Blick auf die Mitarbeiter, die haben ein Aufnahmegespräch, ein sogenanntes Aufnahmegespräch geführt, wo man sich vorbereitet hat auf einen neuen Gast im Haus, der dann dazugekommen ist. Und äh, man ist in die Biografie eingestiegen. Man hat versucht, den Menschen vorher kennenzulernen. Man hat mit Angehörigen gesprochen, mit den Kindern. Und man hat sich so richtig gefreut und vorbereitet, da kommt jemand Neues zu uns und äh, wird Mitglied unserer unserer Einrichtung. Und das hat mich sehr fasziniert, weil das fachlich äh, sehr ansprechend war. Und dann natürlich äh, gab es äh, eine Szene, die mich auch wirklich gerührt hat, nämlich als die Bewohner um das Lagerfeuer gesessen haben und äh, mit den Mitarbeitern in, in aller Seelenruhe über Gott und die Welt diskutiert, gesprochen haben. Und... Äh, in die Erinnerungen zurückgegangen sind. Und man hat gemerkt, wie vielfältig und wie breit Demenz sein kann. Das waren zwei wunderbare Szenen im Film.
1: Welchen Eindruck bekommt eigentlich der Zuschauer von der Atmosphäre in diesem kleinen Heim? Ich habe ja geschildert, dass es da vor allem um Umarmungen, <lacht> ja. Gespräche und ganz viel Kuchen geht.
0: Ja, Wissen Sie, den, der Eindruck, und das ist in dieser besonderen Art auch des Dokumentarfilms so wunderbar gemacht, weil es gibt keine Interviews oder es gibt keine, ich sag mal, große Ausblendungen, sondern im Grunde genommen wird tatsächlich begleitet und wird dokumentiert. Und der Eindruck entsteht, Mensch, das ist keine Institution, das ist keine fremde Weltpflegeheim, das ist kein Krankenhaus oder eine kleine Klinik sondern es ist eigentlich Normalität. Pflegebedürftigkeit ist keine Krankheit, die behandelt werden muss, sondern sie braucht Begleitung, sie braucht menschliche Nähe und sie braucht die Interaktion zwischen zwei Menschen, nämlich den Mitarbeitern und denen, die auf eine Begleitung angewiesen sind. Und diese Normalität, diese Geborgenheit, diese Ruhe, das ist das, was der Film wunderbar dokumentiert und was offensichtlich Realität in Dagmas Minde ist.
1: Die Dänen Mai Bier Eibi hat diese Pflegeeinrichtung gegründet, nach ihren Erfahrungen in anderen Pflegeeinrichtungen, wo es eben nicht so lief. Man sieht da auch eine Szene, wo das Team über die Medikamente spricht, die eine neue Bewohnerin seit Jahren bekommen, viele Psychopharmaka. Ist das ein gängiges Vorgehen in großen Pflegeeinrichtungen, antidepressiver Beruhigungsmittel, um die vielen alten Menschen solcher Einrichtungen behandeln oder ruhigstellen zu können?
0: Ähm also, was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass Frau Ivy aus eigener Erfahrung eigentlich Dagmars Minde gegründet hat. Sie hat in einem jetzt im ganz ganz frischen Interview hat sie verraten, dass ihr Vater auch von Demenz betroffen war und sie es ziemlich ja furchtbar fand, wie er behandelt wurde und dass man auch so ein bisschen ratlos davor gestanden hat in dem Heim, in dem er gelebt hat und es eher aus Sie aus eigener Erfahrung, sie ist Krankenschwester, Unternehmerin, dann diese eigene Einrichtung gegründet hat, um auch einen eigenen neuen Weg zu gehen. Und das mit den Medikamenten ist tatsächlich ein Problem. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass der ein oder andere neue Bewohner kommt und hat 10, 12, 15 Medikamente sozusagen mit im Gepäck. Ähm, da gibt es schon das furchtbare Wort von der Multimedikation, also ähm, diese Wechselwirkung zwischen viel zu vielen Medikamenten und viel zu wenig menschlicher Zuwendung ist tatsächlich etwas, was unser gesamtes Pflegesystem leider belastet.
1: Nun denkt man ja, okay, das sind da elf Dänen, die da in diesem schönen Heim leben und ganz wunderbar umsorgt werden. Aber funktioniert das so einfach mit Kuchen und Streicheln und wenig Pillen? Braucht man da nicht viel zu viel Personal? Ließe sich sowas auf Deutschland übertragen?
0: Also grundsätzlich lässt sich das in dem Sinne übertragen. Und das, das geht auch. Es, es, hat, es hat die große Frage, auch: in Deutschland steht da auch vor so einem Scheideweg, wie sollen Pflegeeinrichtungen sein? Welche Funktion sollen sie übernehmen und wie ist Pflege? Welche, welche Vorstellung von Pflege haben wir? Haben wir die Vorstellung von Pflege, ich behandle eine Krankheit und das ist eigentlich nur wie ein kleines Krankenhaus, wie eine Klinik oder möchte ich gerne Lebensräume einfach für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, darstellen und so dass man selbstverständlich in Deutschland solche Einrichtungen genauso zum Teil hat, zum Teil schaffen könnte, wenn man darüber einen gemeinsamen Konsens findet, was soll Pflege und wie soll Pflege aussehen.
1: Was müsste sich als erstes ändern, damit jeder von uns, der in die Lage kommt und im Alter dement ist, in so eine Pflege kommen könnte und sein Leben auf diese Art und Weise beschließen könnte?
0: Ja, das Erstaunliche ist ja, ähm, Frau von Willerbeck, dass es solche Einrichtungen in Deutschland gibt. Das sind Hausgemeinschaften, das sind Wohngruppen, das sind ambulant betreute Formen, wo Menschen zusammenleben. Das gibt es. Das sind kleine, überschaubare Einrichtungen. Ähm, wir in Deutschland sagen immer noch alternative Wohnformen im Alter dazu. Die Frage ist im Grunde genommen, ob das nicht vielleicht auch die, die gängige Versorgung werden wird. Und ähm, da stehen wir selber vor der, vor der Entscheidung, denn ein Pflegesystem, so wie wir es bei Dagmas Minde sehen, ist ja nicht Gott gegeben, sondern wir als Gesellschaft gestalten das und, äh, und wir haben es selber in dem Sinne in der Hand. Und ähm, vielleicht ist es auch so, dass die absolute Ökonomisierung des Sozialen, vielleicht da auch im Wege steht, die wir mit ja, Mitte der 90er Jahre durch die Pflegeversicherung eingeführt haben. Also das Ruder rumreißen in Richtung Dagmalsminde ist ohne weiteres denkbar.
1: Stefan Arendt war das, langjährige Geschäftsführer in deutschen Pflegeeinrichtungen, Publizist und Lehrbeauftragter. Danke für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Sehr, sehr gerne und ins Kino gehen. <lacht> ja, klar.
1: Jetzt kommt noch der Hinweis, Herr Arendt. Mitgefühl, Pflege, Neudenken, so heißt dieser Dokumentarfilm von Regisseurin Louise Detlefsen. Der ist von heute an in den Kinos. Also gehen Sie hin.